0: Estamos de volta com o segundo episódio Nosso segundo ep do podcast Caracolos Cash Esse nome ainda complica E meu nome é Anderson Cortez E aqui comigo está a Jesse Jessy Jessy <risos> Jessy Leandra, não gosta de ter do nome não,
1: Eu gosto, gosto <risos> E hoje vamos
0: falar sobre filmes Vamos dar algumas dicas de filmes que... de alguma forma ou de outra, são inspirações, são boas referências para design, e até para você entender um pouco como esse mundo é abrangente, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que se você não ouviu ainda o primeiro episódio, vá lá e escute. Estamos gravando esse podcast com a intenção de envolver mais vocês que não são da área, certo? São designs é direcionados para você que é cliente, para você que é design que não é enfim, para a gente tentar aproximar o máximo deixar mais popular possível essa profissão para que a gente possa falar uma língua parecida pelos. Yes. Qual, qual o filme que você mais, ou série, né? Que, que você lembra assim, de ter visto? Que mais te inspirou? Que mais te deu ideias?
1: Série, a mais recente que eu vi foi aquela Abstract, né? Da Netflix. Inclusive, eu tô pra ver a segunda temporada ainda. Eu nem sabia que tinha a segunda temporada. estava passando despercebida. Eu descobri semana passada.
0: Ela é uma série com nomezinho em inglês. Eu vou botar aqui no Google para ver como é. Deixa eu ver aqui.
1: Abstract the Art of Design.
0: E essa série, ela fala de que exatamente?
1: Então, ela fala do processo criativo de vários tipos de é, ramos do design. Aí tem desde design e arte no geral, né? Tem um episódio sobre um ilustrador tem uma cenógrafa tem vários ramos ramos do design o que é, é interessante ver
0: é curioso eu assisti a primeira epi- esse essa primeira temporada a segunda eu só assisti eu acho que o primeiro episódio mas o o que é interessante é porque por exemplo tem arquitetura né Isso. e aí esses caras quando você pensa, ah, mas o cara é arquiteto e é designer, então, eles se consideram mais designer. Tem um cara que é um fotógrafo, né? porque assim, você pode ser mais de uma coisa. O que é curioso, porque assim, tem gente que fica naquela, ah, você tem que ser só isso e se aperfeiçoar só nisso, porque... Quem faz muita coisa acaba fazendo nada. Na verdade,
1: o design é meio que a base dessas outras profissões tudo, né? Pois
0: é. Ah, Por exemplo, esse cara da fotografia, que é o Platão, Platão, ele é famosão, ele bateu fotos de várias várias pessoas famosas, etc e tal. eu fiquei tentando entender hoje por que que ele se considera design, né? É porque nesse caso dele, e tem a ver acho que com os outros casos também, ele vai um pouco mais além da fotografia por si só estou dizendo que os fotógrafos são só fotógrafos e ponto. Mas ele tem esse pensamento da, da obra como um todo e da, da identidade do, 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 do que ele quer causar com aquilo ali. E da mesma forma, agora aí está bem evidente no caso do cara da arquitetura, né? Que ele fazia, ele fazia estruturas funcionais, umas coisas assim bem pensada mesmo para o social, para as pessoas e etc. Sim. É bem, é bem, é bem invocado. Aí tem o gráfico design, né? Que, é, que esse, esse aí não tem nem para
1: correr. Tem um, um design de tipografia, né? Não sei se é a primeira temporada ou é na segunda, que eu vi só os resumos da segunda. Mas tem um de tipografia também, que eu acho massa.
0: É, eu tô vendo aqui, é na segunda.
1: É na segunda, né? É legal também o da cenógrafa. Ela, é, ela faz a cenografia dos shows da Beyoncé.
0: Eita.
1: <risos> da Beyoncé, do Kanye West, vários famosos. Aqueles espetáculos.
0: Massa. E pra você que ainda não viu, é uma boa, assim, é claro que pra quem é designer é bem mais, bem mais interessante, é bem mais instigante <risos> Eu confesso que essa série me ensinou muito, né? me ensinou bem mais do que muitas aulas na faculdade Pra quem não é da área mesmo, lembra de algum filme?
1: Filme? Tem o famoso Diabo Veste Prada, né?
0: É famoso porque o pessoal passa mesmo, né? Na, 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 na. É?
1: É? <risos> É, nas aulas de História da Moda É muito legal Diabo Veste Prada É bom pra você conhecer Inclusive a Miranda Que é, é inspirada na, na diretora da Vogue Parece ex-chefe diretora da Vogue Eu nem lembro mais Mas é, é massa pra você ver como funciona esse ramo é Pra quem gosta no caso do design de moda né? Isso, design de moda
0: esse uh, o, o Diabo Veste Prada que é um filme antigo, né? a sinopse é mais ou menos o seguinte que tem é uma moça que é recém-formada e ela quer é, ir atrás dos sonhos e etc e tal e trabalhar na, na, na conceituada revista Hanoi Hall-
1: Hall- Na verdade, eu acho que ela nem quer realmente o lance da moda é que até que no começo ela é meio desengonçada, né? Ah, eu tenho que rever, uhum. tenho que rever esse filme Mas ela aceita, é, pra, por causa do nome da, da Miranda Ser um nome grande que pode abrir portas para ela para outras oportunidades. Aí ela acaba se tornando a melhor funcionária é, que, é que ela já teve.
0: E fala um pouco também desse trabalho que é um pouco puxado, né? Porque é, ela meio né? se
1: torna a vida dela, né? Ela fica tem até alguns problemas é, pessoais em casa, com o namorado e tudo mais. Por causa do pois trabalho.
0: É. Isso é para quem gosta mesmo. Pois é. Tem um tem um que é bem. É bem... Assim, é bem explícito a a questão do do design e de marcas Que é o o Branded Film Brander, eu não sei Deixa deixa eu botar aqui o o meu assistente aqui para traduzir (risos) Branda, Branda. Esse filme, ele é bem, ele é bem louco, assim, sabe? Ele não é um filme nossa, que filmam, mas é, é, é engraçado como eles colocam as marcas como se fosse uma espécie de uma entidade, né? Eles dão vida e é como se fosse uma espécie de alienígena, faz muito tempo que eu que eu, eu achei, mas é como se fosse uma algo vivo que ele ele, ele consegue identificar as marcas e essas marcas elas estão dominando a cabeça das pessoas, e aí ele tenta desvendar, ou enfim, saber o que é que está por trás desse, desse pacto. É bem, é, bem, é bem doido, assim. Agora é interessante porque também se torna uma metáfora, né? Relacionada ao consumismo e etc e tal.
1: Eu não vi esse... não.
0: Eu acho que tu viu, é porque não é um que é relativamente recente Mas que mostra é, mais assim a, Relacionado a negócios né, Que é o Fome de Poder Que fala da história da ascensão dos, do, do McDonald's né, Não, não vou dar eu... spoiler
1: Eu vi isso <risos> Isso
0: que tem errado um choque aí.
1: Eu, eu, eu sei qual é <risos>
0: Não, esse filme é com o Michael Keaton. É, e eu achei curioso, porque assim, na verdade, ele fala da história da, 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 da ascensão da marca, né? Da, da marca não, do, do negócio em si. É bem, é, sem querer dar spoiler, mas. É, foi a visão de um cara de um vendedor que eu acho que era vendedor de aspirador de pó ele era vendedor ambulante de várias coisinhas que acabou conhecendo os irmãos e os irmãos queriam eles 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 tinham inventado uma forma de produção e que tinha dado muito certo ali na regiãozinha deles mas eles não tinham a visão de negócio mais amplo. E aí, esse cara acabou entrando na jogada, e aí foi um bafafá da peste. E uma, uma curiosidade em relação a isso, né? É, você que está ouvindo, por que, por que será que essas, essas empresas de fast food têm essas cores tão vivas, né tão fortes? Por que, Jess?
1: Primeiro que é para chamar a atenção, né? Segundo... Tem aquele lance de colorimetria Ou é, é psicologia das cores Que dentro dos restaurantes Eles colocam é, cores fortes Que é para as pessoas não passarem Muito tempo lá Dá ter movimento é sempre As pessoas entrarem e saírem rapidinho Porque ficar agoniada com aquele monte de cor
0: Pois é Dá, dá, dá uma, uma, uma inquietação né?
1: É A pessoa sair, sai mais rápido Aí fica o movimento fica mais mas é mais, mais pessoas e em menos tempo, vende mais.
0: Exatamente. Até porque eles, eles fazem, eles já fazem de um jeito que você possa comer onde, onde, onde der. Então...
1: Tanto que fizeram os drive-thrus, né? Uhum.
0: Bom, aí continuando com a lista de filmes.
1: Tem, tem aquela comédiazinha um senhor estagiário é um esse é fofo que é que é que é do, do senhor que é até com, a, com a, o esqueci o nome dele ele é famoso esqueci o nome dele meu Deus é o
0: Robert De é isso
1: Robert De Niro. que ele tá aposentado ele resolve descolar um emprego no, no, numa empresa de um site de moda. Inclusive, é a mesma atriz do Diabesto Prada, a Anne Hathaway, que é a atriz principal do filme.
0: Dessa vez ela é a patroa. É,
1: dessa vez ela é a patroa. É ela depois da Miranda. <risos> Aí, ela tem um site de moda, que ela é CEO... CEO, é que fala? CEO? Eu acho que é. Aí, ela resolve... É... Ela resolve contratar, abrir uma cota para idosos. <risos> Aí contrata ele. Aí acaba que eles se aproximam. E é bem interessante ver, ver é, que todo, todo mundo ao redor, no escritório, é tudo atualizado. E, e ele e ele um senhorzinho. É engraçado na cena em que ele chega com a maleta dele, com a calculadorinha. E, e os papéis e coloca na mesinha dele. É muito fofo. É bem muito divertido.
0: E eu, e eu acho até interessante, assim, porque daqui uns dias a gente tem que começar a pensar também nesse nicho, né? Porque a galera antenada, etc., e tal, vai se tornar senhores, que por é. mais antenados, que por mais que nasceram é, com a tecnologia, vão ser senhores. Né? Então a gente vai começar a pensar, a tentar ver esse, esse público aí. O que é que os senhores vão consumir daqui a uns? Alguns anos, né?
1: Uhum.
0: Que a gente só tem ideia do que dessa coisa mais passada. É, é, Agora, o que é que um senhorzinho, sei lá, que jogou videogame, tablet, celular direto, vai consumir daqui a alguns anos. É curioso?
1: É. É interessante até também que ele comentou no filme que ele trabalhou no. Ele foi vendedor por 40 anos, parece. Ele trabalhou no mesmo prédio em que funciona. A, o, o escritório do site dela, né? Só que na época dele era é, eles vendiam, eu não lembro o quê, mas eles era uma, uma coisa de vendas. É legal.
0: Bacana. E tem um filme assim que eu acho que dá pra família toda, né? Assistir. Aliás, todos isso dá pra família toda assistir. Mas esse é um stop motion, né? Que é o Fantástico Senhor Raposa.
1: Ai, eu amo esse filme.
0: <risos> eu também gosto muito. De... E ele é é massa, assim, porque, assim, ele envolve toda essa essa trabalheira que é fazer um filme em stop motion, que é pegar os bonequinhos e e, e fazer cada movimento, em quadro por quadro. Então, como se já não desse trabalho, o diretor, que é o Wes Wes Anderson, o sobrenome dele é Anderson, é o mesmo meu, mas o Wes sei como é que se pronuncia, né, where's, where's Anderson, enfim. Esse diretor, ele tem muita muita bagagem, assim, em relação à, à questão de colocar, de, 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 de colocar algumas técnicas de design no, nos filmes dele, né, tipo, a questão da, da paleta, a, a paleta de cores, é, as simetrias, as fontes, né, então, tudo, enquadramento, todo enquadramento, tudo isso ele faz e a gente sabe também, né, que Cada, cada tecnicazinha dessa serve para dar uma, uma determinadas sensações, para passar determinados sentimentos. E sem contar que a história em si mesmo é muito bacana, muito bacana mesmo. Né? Ah, tem um filme, assim, para quem gosta de arte, que é aquele Com Amor Van Gogh, não sei se tu já achou.
1: Ah, é aquele que a, o estilo do filme é tudo pintado, parece as telas dele, né? É,
0: é que realmente foi, foi pintado...
1: Uhum. É... Me dá uma agoniazinha Eu não assisti
0: <risos> Se eu não me engano uhum. Ele é um filme né É uma, é uma animação que, que ele foi Meio que totalmente pintado né? Parece que ele foi usado aquela técnica de rotoscopia Foram 125 125 artistas para pintar 65 mil quadros individuais Do filme Deve dar um
1: trabalho
0: O filme foi foi filmado, né, depois Colocado as cenas Tela toda Foram projetadas as cenas Projetadas as cenas nas telas e aí quadro a quadro Depois foi pintado É trabalheira demais né? E (risos) conta mais ou menos a a, a história do do, do Van Gogh né? Não sei se é a história oficial Mas a busca de um cara que, que, Que recebeu uma carta dele E aí foi Fui lá saber o que foi que aconteceu. Enfim, vale, vale a pena pelo, pelo soço que os caras tiveram, né? E se você quiser saber um pouco mais da história desse. E uma coisa, uma coisa que, que, vale, que vale ressaltar é que o Van Gogh, ele só ficou famoso depois dos 30. Aliás, ele só começou a pintar, né? Se eu não me engano, ele começou a pintar já depois de velho. <risos> não, é, não é como se ele tivesse nascido com é artístico e já ficasse famosão. Inclusive morrer é. palco também. É.
1: o pobre também, né? O mal do artista é ser reconhecido depois que morre. É,
0: mas existe muito aquela, aquela, aquela correria da galera querer fazer as coisas. Ah, porque se não começou cedo, não adianta. É. E isso eu acho um erro, cara. Eu acho que se você, sei lá, tá com seus 20, 30 anos e quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. para ser que uhum. você se der bem em pouco tempo.
1: Justamente.
0: Tem gente, tem gente que começa cedo, aí faz sucesso com uma coisinha só e depois para.
1: É, sucesso é. Isso é muito de cantor, né? Sucesso de uma música é. só. Ou uma, uma obra só. É, tem também uns documentários, massa. Tem um, que o nome é The True Cost É um documentário sobre o lado obscuro do mundo da moda, cara. É bem punk.
0: Pra você que quiser, que quer, que 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 quer... seguir a. <risos> A ah, moda, oh, a gente tá só, só jogando as coisas ruins aqui.
1: <risos> Aí nesse documentário ele mostra é, o trabalho clandestino por trás dessas grandes marcas e as consequências que trazem para famílias e, e coisa e tal. É bem legal, é bem legal assim. <risos> é interessante
0: saber. Como é o nome daquele cara? É, é McQueen.
1: McQueen. É Alexander McQueen.
0: Alexander McQueen, tem um, tem um documentário também na... na é, eu na... acho
1: que eu já vi o documentário dele na época da faculdade, que ele até fala do sapato que ele fez pra Lady Gaga, né, nele. Pois
0: é, o cara morreu e ficou a marca, né? Foi. Pra você ver como, às vezes...
1: O, o lance do nome da pessoa se tornar marca, né?
0: Exatamente. Pois é. E é bem trágica a história dele, se você não conhece, dá uma olhadinha lá, eu deixo dar uma olhadinha aqui, o nome do documentário documentário. Eu acho que é sou McQueen. McQueen. É, é, McQueen. É o filme da vida do Alexander McQueen.
1: Ah, e tem outro que eu vi também faz tempo, que o nome é Objeto Fied. Alguma coisa assim. Que é sobre design de móveis. Que é muito bom. E, se eu não me engano, tem os Irmãos Campana nele. Que são aqueles brasileiros famosos que fazem aquela cadeiras muito louca. Como é o nome
0: do, do, do documentário?
1: É Objective Fied
0: o curioso assim que pelo menos os irmãos campana eles eles, demonstram, eles usam bem a questão da força da marca dele da assinatura dele que, né? isso. que tudo, tudo isso é bem carinho ah. <risos> essa parada ainda artística tem um que eu assisti acho não faz muito tempo o nome é de que é o nome de uma de, uma, de um artista é de Lewis que sofria de artrite aí assim basicamente a história a história é bem é mais um dano mas é eu acho curioso porque assim ela 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 sofre de artrite de artrite Aí vai, e, vai, e vai piorando, com o passar dos anos, ela, ela aí acaba acaba se casando é, com um cara bem bem brucão, assim, bem brutão e tal,
1: ah. e ela começa a pintar
0: as coisas da casa, né? As paredes, fazendo as florzinhas, fazendo os cartãozinhos, fazendo umas coisas, sabe? E até que um dia uma pessoa para na frente da casa dela para pedir uma informação, parece aquelas coisas assim no meio do sítio e quer comprar um dos cartãozinhos que ela pinta, aí nesse comprar ela acaba se surpreendendo né ah, ela me deu tanto por esse cartão né ela não imaginava e aí essa 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 pessoa começa a intermediar a venda de outros cartões e aí ela começa a ficar famosa e tudo mais só pela pinturazinha assim de cartõeszinho de coisas agora coisas bem singelas é né? bem coisa de natureza assim bem
1: tu falou agora e eu lembrei daquele filme do Tim Burton é Big Eyes, Big Eyes, Olhos Grandes, que é da sim, mulher sim. que pinta os quadros de criança com olhos grandes e o marido dela é que leva o crédito. É baseado na história real, né, aquilo ali?
0: Exatamente. O que eu acho bacana desse filme é que, assim... Ela, eles se conheceram né, na, 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 tipo, numa praça né, de feirinha de, 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 de artes
1: uhum.
0: e ele não conseguia vender nada. Aí ela, ele, ele, ele teve esse olhar mais comercial também, né? Uhum. Pro lado dela. Uhum. E usou de várias técnicas para transformar a obra dela. É, é, famosa, só que aí usando o nome dele como se fosse ele. Isso,
1: como se ele fizesse os quadros.
0: Pelo menos os artistas os poucos artistas que eu conheço a impressão que dá é que essa galera eles querem que a fama venha por osmose, não sei como é. eu então, acho que eles querem que a pessoa bata o olho na obra dele e diga eu lhe dou um milhão de dólares <risos> por
1: essa. é Acho que vai fazer um quadro revolucionário e vai ficar rico.
0: Pois é. E esse cara, o que foi que ele fez? Ele realmente explorou comercialmente a obra, né? Por mais que não tenha sido dele, mas assim, ele ele usou de várias técnicas. Eu não sei até onde onde é verdade o filme, mas, por exemplo, fazer cópias. (risos) Ele fez muita cópia para vender a cópia mais barata, por exemplo.
1: Aham. Uhum. É. Para popularizar, né?
0: Para popularizar. Ele, ele, ele deu de presente muitas obras para pessoas famosas, uhum. como, como, meio, como, como, como meio de marketing mesmo, né? Uhum. Então eu achei bacana, porque às vezes é só o que falta mesmo é isso, né? você ter essa visão de marketing.
1: É, mas dá os créditos a quem merece, né? Com certeza! <risos>
0: Que tem mais a ver com a questão da publicidade Que nesse caso Ela foi utilizada Para a trama de um filme Esse filme inclusive ele foi até indicado ao Oscar Que é o Três Anúncios para um Crime
1: Ah, eu, 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 eu vi Eu não vi o filme, mentira Eu vi, eu sei qual é
0: não, não vi o filme?
1: Eu não vi, cara
0: É sobre um crime né? Que acontece Uhum e nosso casinha pequena e aí uma mulher né que no caso ela, ela é revoltada com a situação ela resolve alugar três outdoors, né, numa, numa uma ruazinha onde poucas pessoas passam, né, mas é basicamente a entrada da, da cidade e ela aluga esses três outdoors para dar aquelas pontadas, né, ah e o crime, o que é que aconteceu, não sei ah, o que é mais lá, o que matou ah, o etc. Aí isso causa um bafafada nada, né, na, 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 na região porque tanto tanto fala um pouco da incompetência da polícia, mas ao mesmo tempo fala do do poder que tem, né, a publicidade, né Porque, nesse caso, foi uma publicidade negativa para a cidade e para a polícia. Mesmo mesmo a cidade sendo pequena, mesmo as ruas não tendo muito movimento, ela utilizou dessa mídia externa né, para fazer um burburinho. E é interessante a gente perceber também que, assim, se fosse só uma propaganda, né, não, não causaria... Efeito. Aí às vezes quando você pega e usa dessas ferramentas para transmitir uma mensagem mais forte mais ousada, às vezes é uma sacada de marketing, né? Então assim, às vezes às vezes pensar um pouco além da, da própria da, do espaço é, ou, ou daquela propaganda batida, é o que falta para dar aquela alavancada aí na sua campanha, mesmo que seja para desvendar um crime. Não, e para encerrar, temos é, é, que, esse, que esse é bem, bem conhecido da galera, do, do, principalmente dos publicitários, né, que é Mad Men, que é uma série sobre a, a experiência de uma agência só que nos anos, sei lá, anos 60, 50,
1: 50? Eu acho. tempo do Ronca, é.
0: onde o pessoal fumava pra caramba, né, todo mundo, é impressionante, ah, como todo mundo na série fuma. <risos> Pra você ter ideia, os cartazes eram aqueles, aqueles é, estilo pinap muitos, muitos deles eram bem, aquele, bem naquele estilo. Então, assim, é, eu ainda não consegui ver tudo, mas se eu não me engano, estou na terceira temporada. Mas é bacana assim, pra você que trabalha em agência dar uma olhadinha na. na, na... Como era glamouroso, como era né? <risos> aquele tempo. Era uma coisa realmente. É, sei lá, é, bem, bem impressionante.
1: Take me home. Take me home. I can't
0: take it anymore. E essa aí foram algumas dicas que a gente lembrou aqui de passar para para vocês. Se você tiver outras dicas, deixe nos comentários seja lá onde você estiver ouvindo isso aqui, manda vai lá nas nossas redes no Instagram, não deixe de seguir a gente no Instagram, no Facebook, dá uma olhadinha no nosso site onde esse podcast vai estar disponível também, vai estar, tá, você pode deixar nos comentários, enfim, dá tu, tuas dicas aí, lembrando que se você tiver qualquer tipo de dúvida relacionado a esses temas, manda também quer sugerir algum tema para um próximo podcast sobre alguma dúvida manda lá também, beleza? e é isso aí galera, continue acompanhando que vem mais coisa boa pela frente e até a próxima tchau
1: é gente Já pensou se não não tiver
0: gravado?
1: Já pensou se não tiver gravado? Ave
0: Maria.